0: Este libro habla de tres situaciones mencionadas como el Día del Señor. La primera es una plaga de langostas que afecta a la tierra y la deja árida, la deja desolada. Eh, se acaba con la higuera, los higos eh, no producen fruto, los viñedos no producen uvas. Eh, la, la, grana, la granadilla lo, la granada la palmera que produce dátiles el manzano todo ello se ha arruinado no hay trigo, no hay cebada hay realmente una escasez tremenda porque las cuatro mareadas de langostas o de estos insectos que aparecen en, en Joel capítulo uno, versículo cuatro, han arrasado y también hay sequía. Y también Joel habla de fuego que arrasa la tierra. Y el llamado de él es a que la gente se congregue, que haya asamblea en el templo del Señor, que se vistan de silicio y que clamen a Dios, que proclamen ayuno y que oren. Y luego vemos la segunda la segunda bueno, y se menciona como el juicio del día de Jehová. Ahora, ese es un juicio inmediato, pero que también se proyecta hacia el día de Jehová en los últimos días, escatológico, al final de los tiempos, cuando el Señor trae su ira sobre la tierra. El segundo juicio es de una nación que viene del norte, temible, y que destruye, y que viene con un gran poder destructor, y luego vemos que también vuelve Joel a declarar arrepentimiento, ayuno, asamblea solemne, y que la gente no se rasgue el vestido, sino el corazón. Porque era la costumbre de rasgarse el vestido como una seña de duelo, de lamentación, y dice, no, que no sea solo externo, sino que realmente haya un arrepentimiento interno. O sea, estos son juicios del Señor. Y... Eh, invita a la gente a clamar y a pedir perdón al Señor y luego el Señor promete restaurar la tierra. Y eso lo estudiamos el domingo pasado y no quiero elaborar mucho en eso, aunque me tomé bastante tiempo repasando eso de nuevo porque me fascina toda, todo ese panorama, eh, no que me fascina ver el juicio de Dios, pero entender todo lo que está en la palabra del Señor porque la palabra de Dios es preciosa y la hayo realmente un deleite en mi corazón aunque a veces trae noticias amargas pero te, terminamos en el versículo 27 del capítulo 2 y esos juicios eran para ocurrir en el futuro inmediato o cercano y se cumplieron pero luego viene el tercer juicio pero antes de el Señor Profetizar a través de Joel el tercer juicio y el tercer juicio es el juicio de las naciones el, el realmente el día de Jehová en los últimos días cuando el Señor trae su ira sobre las naciones, antes habla de algo y está en el versículo 28 del capítulo 2 donde dice y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne es decir, después de esos dos juicios que el Señor trae dice derramaré mi espíritu sobre toda carne entonces esos juicios ese día del Señor fueron realidad que se, que se cumplió, pero que proyectan hacia una futura. Y cumplió, por eso dice, sucederá que después de esto. O sea, fueron cosas que se han cumplido. Ahora dice, sucederá que después de esto, y Pedro habla sobre esto, y dice, sucederá que en los últimos días. O sea, ese después de esto es en los últimos días. Y los últimos días es, empieza cuando el Señor viene y sube al cielo y empieza la época de la iglesia, esos son los últimos días de la historia de la tierra. Estamos en los últimos días. Y dice, sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Bueno, aquí hay mucho. Primero, sabemos que en el Antiguo Testamento Dios no derramó su espíritu sobre todo el pueblo de Dios. No todo israelita, fiel a Dios, tenía el Espíritu de Dios. Tenía temor a Dios, tenía la ley de Dios y cumplía la voluntad de Dios y eran fieles a Dios, pero no necesariamente tenían el Espíritu derramado sobre ellos. Quienes lo tuvieron fueron algunas personas como el rey David, cuando lo ungió Samuel y el Espíritu fue derramado poderosamente sobre él desde ese momento en adelante. Y así también en los profetas en el Antiguo Testamento, Elías, Eliseo, Joel, Amós, Daniel, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Todos ellos tenían el derramamiento del Espíritu sobre sus vidas para esas proclamaciones. Y reyes, como ya dije, David, el tiempo de los jueces, recibieron esa unción del Espíritu para cumplir labores especiales. Pero no todo el mundo tenía el Espíritu de Dios. Y acá el profeta proclama que en los últimos días Dios derramaría su espíritu sobre toda la carne. Judío como gentil. Joven como anciano. Dice, si los ancianos soñarán sueños. Y los jóvenes verán visiones. Es decir, con los ojos cerrados, podrán, aunque no estén dormidos, con los ojos cerrados verán alguna visión. O tal vez con los ojos abiertos pudieran ver visiones. Y los ancianos, durmiendo, tendrían sueños que no serían sueños simplemente naturales, sino sobrenaturales, donde Dios revela eh, cosas en sus vidas. Y no sobre todo, solo gente de cierta clase social, sino gente de todas las clases sociales. Por eso dice, aún los siervos y las siervas, derramaré mi espíritu en esos días, en el tiempo eh, de los apóstoles, cuando empieza la iglesia había mucha gente cristiana que, habían, que, que entraron a Cristo siendo esclavos. Eran siervos, era parte de, esa, de, esa, de ese grupo social que, que, que no eran libres. En el Imperio Romano habían millones de esclavos. Y vemos que estos eh, también eh, tendrían el Espíritu Santo sobre ellos. Pero también sabemos de que siervos y siervas eran los únicos que podían recibir y pueden recibir el Espíritu Santo, los siervos del Señor. Si tú quieres el Espíritu Santo, tienes que ser siervo del Señor. Eso no se compra. De hecho, cometió un gran error Simón, el mago. Cuando tú lees en, el, en el, el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, cuando fue el gran avivamiento en la ciudad de Samaria con la llegada del evangelista Felipe, eh, muchos escucharon y recibieron el evangelio. Entonces Simón, el mago, eh, cuando vio que llegó Juan y Pedro, porque ellos fueron bautizados, ahí en Samaria recibieron al Señor los que recibieron el Evangelio y fueron bautizados, pero el Espíritu Santo no había sido derramado sobre ellos, entonces los apóstoles enviaron a Juan y Pedro y ellos fueron y imponían las manos sobre las personas y era, entonces eran bautizados en el Espíritu Santo entonces Simón el Mago dijo hey yo quiero tener ese don y les ofreció dinero y Pedro le, no, no dudó mucho en decirle palabras fuertes, de hecho lo podemos leer. En Hechos capítulo 8 le dice en el versículo 20, que tu plata perezca contigo porque pensaste que podías obtener el don del Espíritu de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. O sea, el Espíritu Santo viene porque Dios lo envió. Y nosotros no tendríamos derecho aparte de la sangre de Jesús que fue derramada en el Calvario para comprarnos como una nación santa, un pueblo santo adquirido para posesión de Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz escogida. Entonces nosotros tenemos derecho al Espíritu Santo porque Dios compró ese privilegio para nosotros. Eh, nos hizo hijos suyos, eh, pero lo compró con sangre y ese don no se compra. Ese don se recibe gratuitamente, por eso es un don. Pedro, en Pentecostés, y lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 2, cuando el Espíritu Santo fue derramado, dijo, en el capítulo 2, 16, porque la gente dijo, ¡Wow! Mira cómo están hablando en lenguas. Todo, cada uno de nosotros lo escucha en su propio idioma, y habemos de distintos lugares, pero otros dirán, ¡No, están borrachos! Entonces Pedro se levantó y habló con gran autoridad y dijo, eh, no, eh, no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, eh, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos se oñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Yo le animo a que busquemos los dones del Señor, dones de visión, tener visiones, experimentar esos dones del Señor, no para gloria nuestra, sino gloria del Señor, o sueños que vienen del Señor. Yo he experimentado ambos y le doy gracias al Señor, porque es un privilegio, es un regalo del Señor. Pero todos tenemos acceso a esos dones. Tenemos acceso a venir al Señor y que Él derrame sus dones gratis, porque es por fe que se recibe. En el versículo 30 de Joel, después de hablar de esto, dice, Y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día de Jehová grande y temible. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Efectivamente, cuando venga el Señor, después de la tribulación, habrán sobrevivientes, y unos entrarán al reino, y otros a la condenación, porque serán personas eh, antagonistas a Dios que hayan sobrevivido a la tribulación, pero habrán algunos que han sobrevivido a la tribulación que son siervos de Dios. Ellos entrarán al reino y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Ahora, esta parte de la profecía no se cumplió en Pentecostés. Esa parte de la profecía se va a cumplir en los últimos días. Eh, cuando venga la tribulación, donde dice, hará, habrá prodigios, Dios hará. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Ahora, si leemos eh, Hechos 2, cuando Pedro hace referencia a Joel, leemos que dice, Mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, es decir, obras milagrosas, portentosas, sangre, fuego y columna de humo. Y la, la Biblia nos habla de esto. Y estamos realmente en los últimos días. Yo estoy convencido que estamos en los últimos días. Yo estoy convencidísimo que estamos en los últimos días. Y yo sé que muchos se van a sorprender. Yo no puedo decir en qué fecha viene el Señor. Pero ya la, 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 las señas, las muestras que nos rodean, están en todos lados. Y solo el Señor sabe cuándo Él va a venir. Nadie puede decir. Pero la proximidad está ahí. Ahora, el Señor nos habla y nos dio... Joel habla de sangre, habla de, de humo, habla de fuego. Y en Apocalipsis 6, el Señor nos revela estas cosas. En el versículo 12 dice, Ví cuando, Juan está eh, recibiendo esta revelación y dice, Vi cuando el cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como silicio, hecho de cerda, y la luna toda se volvió como sangre. Es lo que dijo Joel. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Aquí vemos a Juan en el libro de Apocalipsis viendo eso en el futuro. Y las estrellas del cielo cayeron a la tierra. Estos son eh, eh, desperdicios cósmicos del, de la gran catástrofe que ocurre en el cosmos y que entran a la tierra como meteoros y al entrar en la atmósfera se incendian por la fricción. Y como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento y el cielo desapareció como un pergamino, y esto ya es al final, que su enrolla y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Esto aparece en varios lugares. De hecho aparece en Ezequiel. Y los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, cae sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos y quién podrá sostenerse. Entonces vemos que es el día del Señor, el día de la ira del Señor. Ahora, hablando de fuego, hablando de humo, hablando de sangre... Vámonos al capítulo 11 de Apocalipsis, porque los primeros tres años y medio de la tribulación... ¿Cuánto dura la tribulación? Siete años. Los primeros tres años y medio Dios manda ¿cuántos testigos? Dos. ¿Y van a profetizar desde dónde? Desde Jerusalén. Y esos testigos, sabemos quién es uno con certeza. ¿Quién es? Elías. Y el segundo muy probable sea Moisés. Y vamos a ver en el capítulo 11 el versículo 5 dice si alguno quiere hacerles daño de su boca sale fuego vemos que Joel profetizó señas fuego, humo y sangre amén y acá en el 11.5 dice que de la boca de estos testigos sale fuego es decir ellos dicen caiga fuego y cae fuego como Elías Elías llamó fuego del cielo y chamuscó a los soldados que venían a buscarlo a él y devora a sus enemigos, así debe morir cualquiera que quiera hacerle daño. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin que no llueva durante los días en que ellos profeticen. ¿Se acuerdan la plaga de las langostas y la sequía? Que es la primera que aparece en el primer capítulo de Joel. Aquí vemos proféticamente cumpliéndose en los últimos días una sequía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. ¿Quién? Fue usado para convertir las aguas del río Nilo en sangre. Moisés. Por eso es probable que sea Moisés, pero no, puedo, no, no está apare, no aparece textualmente. Es una inferencia que podemos hacer. Pero las aguas se convierten en sangre. Imagínense qué juicio. Que las aguas se conviertan en sangre. La pestilencia. Los peces se mueren. Y además la pestilencia es la sangre. Además las turbinas de electricidad trabajan con agua. Y si los ríos se convierten en sangre, imagínense todo ese equipo se, se inutiliza. Para herir la tierra con toda suerte, plagas todas las veces que quieran. Ahora, en el capítulo 16, vamos a ir al capítulo 16, donde aparece también las catástrofes de los últimos días. Y dice, oí una gran voz que desde el templo decía a los siete ángeles, ide y de en la tierra las siete copas del furor de Dios. Esta es la ira de Dios la que cae sobre la tierra. El primer ángel fue y derramó su copa en la tierra y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Esto después, después de los primeros tres años y medio, porque la marca de la bestia ocurre después de los primeros tres años y medio. Cuando el anticristo se revela como lo que es y declara que él es Dios y pide que se le adoren como Dios y manda que reciban la marca de la bestia y si no, no pueden comprar o vender. Entonces, a partir de eso, vemos estas plagas. El segundo ángel derramó su copa en el mar y se convirtió en sangre, como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. Aquí vemos la seña de sangre que habla Joel. Amén. Estamos viendo toda la escritura, toda la Biblia está en armonía. El tercer ángel derramó su copa en los ríos y en las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí el ángel de las aguas que decía, el ángel de las aguas, es decir, un ángel que tiene autoridad dada por Dios para controlar las aguas. Y decía, justo eres tú, el que eras y el que, el que eres, y el que eras, oh santo, porque has juzgado estas cosas. Es decir, este es el juicio de Dios. Pues ellos derramaron sangre de santos y profetas, y tú le has dado a beber sangre, lo merecen. Y oí la, al altar que decía, sí, oh Señor Dios todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y al sol le fue dado quemar a los hombres con fuego. Vemos que ha hablado de fuego, ¿verdad? Y acá vemos que el sol. Ahora, en uno de estos domingos compartí sobre el calentamiento global y Larry Vanderman, que es un doctorado en, en, en climatología del Instituto de Creacionismo Científico, compartía cómo eh, él ha hecho una correlación entre las manchas, o sea, eh, el sol tiene lo que se llaman manchas que se forman, puntos oscuros que se pueden ver y estas cada once años aumenta y tiene que ver con la actividad del sol. Y que esto ahorita tiene una actividad superior a lo de, del pasado y esto lo que genera es que... Eh, bueno, lo que termina produciendo, para no entrar en mayor detalle, es un calentamiento de, de las aguas. Y como, como resulta de calentamiento se produce dióxido de carbono y por eso tenemos el dióxido de carbono y todo eso, que, que se relaciona. Pero el calentamiento global, de acuerdo a él, eh, no es producido por el hombre, sino que está viniendo por la actividad del sol. Y, y vemos que acá dice, ¿verdad?, de que el sol eh, va a tener eh, una intensidad grande y quemará a los hombres y los hombres fueron quemados con el intenso calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria ahora acá es, Dios me permitió entender algo con mayor capacidad de lo que lo he hecho que me ha permitido antes y es esto el hombre natural es un ser de instinto entonces el mundo actual seguía por instintos y la palabra del Señor dice, Dios es justo, Dios es recto, hay que caminar en santidad, hay que caminar en rectitud. Pero el hombre de instintos dice, ¿a mí qué? Yo quiero tener las mujeres que quiera, o yo quiero andar de hombre en hombre, o yo quiero riquezas, o yo quiero poder y no te metas en mi camino. Sigue los instintos egoístas, ¿cierto? Y así de igual... Un hombre de instinto, tú le metes un sopapo, un trompón, que hace? Te lo regresa. Pero ¿quién es el que está metiendo el trompón en esta situación? Es Dios. Y ellos se lo regresan a Dios. ¿Cómo? Blasfemándolo. Podemos ver la relación. El hombre de instinto no razona. Y el hombre de instinto, por muy religioso que sea, que vaya a la iglesia, que vaya a Calvary Chapel o vaya a otra iglesia, otra denominación. Si es un hombre de instinto con solo el título de religioso, ese es un hombre de instinto. Pero peor todavía porque va con la hipocresía de religión. Pero es un hombre de instinto. Ese hombre o esa mujer no le ha dado su corazón a Dios. Y cuando ese hombre y esa mujer vea el juicio de Dios, lo que van a hacer es levantar la mano contra Dios y gritar y blasfemar contra Dios. Porque son hombres y mujeres de instinto. Entonces, vemos la, la, lo tremendo que es cerrar el corazón a Dios. No debemos cerrar nunca el corazón a Dios. Y dice que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Y todo esto tiene que ver con el libro de Joel. Porque dice, las aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente. El río Éufrates se seca por la voluntad de Dios. Y eso Dios lo hace para que los países del oriente, ¿qué países vienen de oriente? China con un, un ejército de más de 200 millones. Todos estos países van a venir hacia la batalla de Armagedón. Entonces Dios prepara el campo, facilita a las naciones para que vengan a la batalla contra Jesucristo, para que vengan a la batalla contra Jerusalén. Dios lo facilita, los permite, les abre las puertas para luego Él venir y derramar su ira sobre ellos. Entonces vemos acá, porque Joel profetiza sobre eso, y dice, vi salir de la boca del dragón, es decir, del diablo, de la boca de la bestia, este es el anticristo, y de la boca del falso profeta, a tres espíritus inmundos semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, las cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Esta es la batalla de Armagedón. Entonces son espíritus, es decir, está Satanás, está el anticristo, Está el falso profeta, pero hay demonios involucrados en engañar a las personas. Por eso ten cuidado, porque cuando uno rechaza la palabra, gloria a Dios que no le hemos rechazado. ¿Quién dice amén? E Tienes que entender que somos privilegiados. Al no haber rechazado la palabra de Dios, conocemos la verdad. Tenemos libertad y además nos escapamos del engaño que viene a aquellos que han rechazado la palabra del Señor. Dice, aquí vengo como ladrón, bienaventurado al que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahora, ¿qué quiere decir Armagedón? Armagedón es ar Megedo, y Ar quiere decir monte, y Meguedo es Mejido, que es una ciudad que está en la tribu de Manasé, al sur del río Sison, del torrente Sison, que está al sur, a seis millas, al sureste del monte Carmelo y unas veinte millas al suroeste del mar de Galilea. Y es un valle. Y este valle ha sido un escenario de grandes batallas. ¿Por qué? Porque los ejércitos que pelean... Vienen por ese valle, porque por acá está la barrera del río Jordán, el lago Genezaret, todo eso. Y de, de, entre el monte Carmelo y el mar Mediterráneo hay un estrecho muy angosto para los ejércitos. Entonces, ese valle se vuelve un escenario donde han habido tremendas sangrías, tremendas batallas. Y es ahí donde va a ser la batalla final, donde Dios atrae a los ejércitos a pelear eh, permitiendo que los demonios los engañen y vengan a pelear contra Jesucristo. Y es ahí eh, que menciona la palabra. Ahora, Veamos que dice el séptimo ángel derramó su copa en el aire y un gran, una gran voz salió del templo, del trono que decía hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos y hubo un gran terremoto tal como no lo había desde que el hombre está sobre la tierra. Fue tan grande y poderoso terremoto. La gran ciudad, es decir, Jerusalén fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para dar el cáliz del vino del furor y de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. ¿Se acuerdan que leímos en Apocalipsis 6, que cayeron los montes, y acá vemos en Apocalipsis 16 lo mismo, y enormes granizos como de un talento, cada uno cayeron sobre los hombres. Un talento son 34 kilogramos, 70 libras. Imagínense rocas de hielo de 70 libras. Y los hombres blasfemaron contra Dios. Vemos el corazón del hombre. Blasfema contra Dios. Y lo hemos experimentado, no hemos nosotros conocido personas que les pasa una catástrofe y insultan a Dios, y, y recriminan a Dios en forma abusiva. Y vemos esto. Ahora vamos a, a Joel, capítulo 2. Eh, vemos que dice que en monte Sion y en Jerusalén habrá salvación. Es decir, Dios vendrá a Jerusalén, Jesucristo, y reinará y rescatará al pueblo de Israel de las naciones que las han buscado y tratado de destruir como ha dicho Jehová y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame capítulo 3, porque aquí en aquellos días y en aquel tiempo cuando yo restauro el bienestar de, de Judá y Jerusalén en la catástrofe que acaba de ocurrir de extremistas en India ¿cuál fue uno de sus blancos? fueron los judíos atacaron un lugar de judíos y mataron judíos mataron a un rabí, mataron a otros judíos simplemente por ser judíos. Y vemos acá que vendrá el tiempo en que el Señor rescatará al pueblo de Israel de sus enemigos. Y dice, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat, y ahí entraré en juicio con ellas. Es interesante entender el valle de Josafat. Josafat fue un rey de Israel, fue de la tribu de Judá. Y en una ocasión vinieron los moabitas, vinieron los amonitas, y vinieron los habitantes del monte de Seir a hacer guerra contra Judá. Y cuando a Josafat le informaron que venía una gran multitud a pelear, él se humilló ante Dios, él era un buen rey, y clamó a Dios. Y Dios le dijo, no tengas miedo, sal con tu ejército, pero yo voy a destruir a esta gente. Tú ni siquiera vas a entrar en pelea, porque la batalla es del Señor. Entonces vino el ejército de Judá, con los sacerdotes y con címbalos alabando al Señor, esa fue su arma. Bueno, venían armados, pero venían alabando y glorificando al Señor y fueron bajando de Jerusalén hacia el área de Tecoa, eh, que está hacia el sur, entre Engadi, que está en el Mar Muerto, tenemos al Mar Muerto, tenemos la, la zona de Engadi y luego tenemos al, a Jerusalén al noroeste de esta área y un lugar más o menos de por ahí hay un valle, y por ese valle estaba el ejército de los amonitas, el ejército de los moabeos o moabitas y de los, de las, de los habitantes de Ser y el ejército de Israel los estaba observando cuando ellos se empiezan a matar entre ellos. Primero los moabitas y amonitas empezaron a, a, a atacar a los habitantes de Ser y de ahí a, a los del ejército de los habitantes de Ser o moradores de Ser que son las montañas que están abajo del mar salado y luego se mataron entre ellos. Y fue una gran matanza y los despojos eran tantos, entonces solo llegó el ejército de Israel a recoger despojos felices, ni ni tenía, ni tenían, hasta, no tenían ni espacio pa, para agarrar tanto. Era la abundancia. Entonces el valle de Josafat puede significar acá simbólicamente el valle donde Dios trae una gran liberación. Puede ser literal, pero puede ser simbólico y si nos vamos a Ezequiel es interesante y si nos vamos a Zacarías donde sale la batalla de las naciones que vienen contra Israel ¿sabe qué pasa? y me, me dio mucho gozo esto lo, lo descubrió en la mañana bueno ya lo sabía pero, pero lo pude conectar esta mañana en ambas batallas la que menciona Ezequiel y la que menciona Zacarías se pelean entre ellos los enemigos entonces es muy probable que en esta batalla de Armagedón además de que viene el Señor y los destruye con el poder de su lengua, también hace que se peleen entre ellos las naciones. Y por, ese, por esa similitud a Armagedón, que es donde va a ser la batalla final en el Valle de Esdraelón, que se llama también el Valle de Jezreel, es probable que en ese lugar Dios lo esté llamando Valle de Josafat, porque va a haber matanza entre ellos mismos. O puede ser, que sea alguna de las batallas anteriores a la batalla de Armagedón, donde se maten entre ellos. Pero vamos a Ezequiel 38. En, en capítulo 38 habla de Gog, de la tierra de Magog. Magog es Rusia, y Gog es un, un, la cabeza, el, un hombre que es líder, que se llama Gog. Príncipe de Ros, Mesequitubal, que representa Turquía, y Persia en el versículo 5, Etiopía y Fut, todos con escudo y yermo, y elmo y Gomer con sus tropas, que es Turquía, Betogarma, que es Armenia, de las partes remotas del norte, con todas sus tropas, muchos pueblos están contigo. Al cabo de muchos días recibirán órdenes al final de los años. Vendrás a la tierra a recuperar la espada. Entonces aquí está profetizando estas naciones que vienen contra Israel. Ahora, ¿se acuerda que el capítulo 2 de Joel habla del enemigo que viene del norte? Entonces vemos que Joel 2 también proyecta hacia esto. Capítulo 38, versículo 17, léalo, donde dice, así dice Jehová Dios, ¿eres tú aquel de quien hablé en tiempos pasados por medio de mis siervos los profetas de Israel que profetizaron en aquellos días durante años que yo te traería contra ellos? ¿Lo vemos? O sea, está profetizando, está, el mismo Señor le está hablando a Rusia, le está hablando a Turquía, le está hablando a Irán, y a estas naciones que vienen contra Israel, dice, no son ustedes, de quien yo profeticé a través de los profetas de antaño, y estamos leyendo la profecía en Joel. Si sí hubo un cumplimiento inmediato, probablemente cuando Asiria llegó con Senaquerib, en el año 688 a.C., a tratar de invadir Judá. Bueno, se tomó las ciudades de Judá, pero en el 688 iba a tomar Jerusalén, y vino el ángel del Señor y mató a 185 mil soldados de los asirios en una noche. ¿Por qué Ezequías será rey de Judá?, Ezequiel era un rey que trajo una gran reforma y, re y avivamiento espiritual a Jerusalén fue un hombre de Dios y se humilló ante el Señor y el Señor había dicho si se arrepienten, traeré bendición y entonces ya Isaías, Ezequiel se había hecho la labor de, de traer al pueblo de Dios al arrepentimiento entonces cuando vino el ataque simplemente clamó a Dios y Dios trajo una gran matanza contra el enemigo ¿por qué? porque se habían preparado espiritualmente. Nosotros tenemos que estar preparados espiritualmente todo el tiempo para las tentaciones, para los ataques, para que entonces cuando nosotros clamemos Dios escuche nuestra oración, porque es una oración sincera, no una oración hipócrita, solo por salir del paso. Amén. Entonces vemos en el capítulo este 38 donde dice versículo 21 y en todos mis montes llamaré contra él la espada declara el Señor Jehová, la espada de cual se volverá contra su hermano. veintiuno, ¿Lo vemos? Con pestilencia y con sangre haré juicio contra él, haré caer una lluvia, lluvia torrencial de piedras de granizo, fuego y azufre sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, y mostraré mi grandeza y santidad y me dará a conocer a los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová. Ahora, esta guerra no ocurre al final, sino que ocurre probablemente al principio o antes de que empiece los siete años de la tribulación. Y vemos que se pelean entre ellos, además del fuego que hace caer el Señor sobre ellos y el azufre y la destrucción que trae. Entonces vemos que probablemente vaya josafat es una referencia a que Dios interviene, a que los enemigos se pelean entre ellos. Pero yo no puedo decidir más allá de lo que les estoy diciendo. Habría que esperar para poder tenerlo mejor definido. Y a mí no me interesa adivinar. Prefiero simplemente saber lo que el Señor nos revela. Y eso compartirlo. Y a lo demás dejárselo al Señor. Ahora, dice, y ahí entrar en juicio con ellas. En Joel 3, 2 a favor de mi pueblo y mi heredad de Israel, a quienes ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Aquí yo pensé en Presidente Bush, porque Presidente Bush ha tratado de hacer pacto y paz en Israel convenciendo a los israelitas que cedan territorio a los palestinos. Y mira lo que dice el Señor. Viene contra esas naciones porque repartieron mi tierra. Cometió un error grande Presidente Bush. Y aquí no está hablando de política, estoy hablando de la Biblia. Este líder de esta nación cometió un gran error al tratar de dividir Israel para lograr paz en el área. No es el plan de Dios. No es la voluntad de Dios. Israel es Israel. Es el pueblo escogido y la territorio que Dios le ha dado. Y que nadie se meta, y el que se mete va a tener que morderla duro. ¿Mm? No es mi decisión, es la del Señor. También echaron suerte sobre mi pueblo, cambiaron un niño por una ramera y vendieron una niña por vino para poder beber. Aquí está hablando cuando los enemigos de Israel tomaron cautivos a niños y niñas. Entonces vendieron a niños a naciones extrañas para tener dinero y poder pagar placeres con rameras. Y vendieron niñas para tener dinero y comprar vino para emborracharse. Además, ¿qué tenéis que ver conmigo? Tiro, Sidón y todas las regiones de Filistea. ¿Os queréis vengar de mí? Si de esta manera os vengáis de mí, bien pronto haré volver vuestra venganza sobre vuestra cabeza. Es decir, el Señor está diciendo, si ustedes se quieren vengar de mí, es decir, el Señor ve que el ataque a Israel es como vengarse de él. Así de Dios a Israel. No juegues con Israel, amigo. Por cuanto habéis tomado mi plata y mi oro, y os habéis llevado mis valiosos tesoros a vuestros templos, y habéis vendido los hijos de Judá y Jerusalén a los griegos para alejarlos de su territorio, he aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis, y devolveré vuestra venganza sobre vuestra cabeza. También venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, a una nación lejana, porque el Señor lo ha dicho. Y la profecía se cumplió en que eh, Judá, y los israelitas fueron instrumentos en la venta de esclavos que tenía que ver con los de Tiro, Sidón y los filisteos, o filistea. Ahora dice el, el profeta, proclamad esto entre las naciones, preparados para la guerra, despertad a los valientes. O sea, el Señor está aquí ahora diciéndole a las naciones, vamos pues, armémonos, vamos a pelear, ¿quieren pelear conmigo? A pelear pues. Y dice, preparados para la guerra, despertad a los valientes, acérquense, suban todos los soldados, forjad espadas de vuestras rejas de arado, en otras palabras, agarren los instrumentos de agricultura y conviértanlas en armas y vengan a pelear conmigo, dice el Señor. El Salmo 2, no leemos en el Salmo 2 cómo las naciones se rebelan contra Dios. Y lanzas de vuestras podaderas, diga el débil fuerte soy, y el profeta, apresurados y venid naciones todas de alrededor y reunidos ahí. Y el profeta dice: Haz descender, oh Jehová, a tus valientes. Despiértense y suban las naciones al valle de Josafat. Porque ahí me sentaré a juzgar. Josafat quiere decir: Jehová juzga. También eso es lo que significa. Dice: Ahí me sentaré a juzgar a todas las naciones de alrededor. O sea, el Señor viene a juzgar, o sea, viene a, a pelear contra esas naciones. Pero también a traer un juicio, a juzgar. Va a juzgar a los pueblos. Meter la hoz que la mies está madura. Es decir, así como cuando está lista la, 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 el grano, el trigo, la cebada, y tú ya estás lista para cortar, dice, hey, es tiempo de traer el juicio contra esta gente. venid, pisar, que el lagar está lleno. Las tinajas rebosan, porque grande su maldad. O sea, en capítulo 19 de Apocalipsis leemos cuando viene el Señor y que habla de darle de beber el, el, el vino de la ira de Dios a las naciones. Entonces este es el mismo simbolismo. Multitudes, multitudes en el valle de la decisión porque cerca está el día de Jehová en el valle de la decisión. Y sabemos también que al final el Señor va a decidir entre las ovejas y los cabritos. ¿Se acuerdan que hemos leído eso en Mateo 25? Y a unos los mandará a un lado y a otros los mandará a otro lado. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su resplandor. El Señor ruge desde Sión y desde Jerusalén. Da su voción es el monte en donde está establecido Jerusalén. Y tiemblan los cielos y la tierra, porque Jehová es refugio para su pueblo y fortaleza para los hijos de Israel. Jehová es un refugio para el pueblo de Dios. Eso es algo maravilloso. ¿Se acuerdan el, el capítulo 5 de Salmos? Salmos 5, ¿se lo han aprendido? Versículo 11. Alégrese todos los que en ti se refugian. Para siempre canten con júbilo, porque tú los proteges. ¿Se acuerdan? Eso es para memorizarlo. Regocijes en ti los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendices al justo, y como escudo lo rodeas con tu favor. Es bueno saber eso. No solo saberlo, memorizarlo y meditar en ello. ¿Quieres recibir el favor de Dios? Camina en rectitud. Entonces sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sion mi santo monte, y Jerusalén será santa, y los extranjeros no pasarán más por ella. Los extranjeros traían idolatría, traían todo tipo de costumbres y dice, no entrará idolatría más a Jerusalén, no entrará inmoralidad, no entrará fornicación, no entrará prostitución, no, no entrará mentira. Y sucederá que en aquel día los montes destilarán vino dulce, es decir, los viñedos prosperarán y las colinas manarán leche. Serán tan lindos que las cabras por todos lados produciéndose y dando leche. Y por todos los arroyos de Judá, Judá correrán las aguas. Brotará un manantial de la casa de Jehová y regará el valle de Sitimo de las Acacias. Va a haber un río que va a salir del templo. Egipto será una desolación y Edom será un desierto desolado por la violencia hecha a los hijos de Judá en cuya tierra han derramado sangre inocente las naciones que levantan su mano contra Israel van a sufrir pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén para todas las generaciones perdón yo vengaré su sangre que aún no he vengado pues Jehová habita en Sion en Ezequiel capítulo 47 cuando profetiza Ezequiel sobre el templo del milenio porque en el milenio va a haber un templo y van a haber sacrificios pero esos sacrificios van a apuntar al sacrificio de Cristo en el pasado. En el Antiguo Testamento los sacrificios apuntaban al sacrificio de Cristo en el futuro. Y dice, después me hizo volver Dios a la entrada del templo y aquí brotaban aguas de debajo del umbral del templo hacia el oriente porque la fachada del templo daba hacia el oriente y las aguas descendían de debajo, del lado derecho del templo al sur del altar. Me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior, por la puerta que da al oriente y aquí las aguas fluían del lado sur. Sale agua del templo y fluye hacia el sur. Cuando, los hombres, cuando el hombre salió hacia el oriente con un cordero con la mano, midió mil codos, 500 metros de distancia, y me hizo pasar por las aguas y el agua le llegaba a los tobillos. Midió otros mil, quinientos metros más abajo, al sur, y me hizo pasar por las aguas y el agua llegaba para los rodillas. De nuevo, midió otros mil, quinientos metros más, o sea, ya como al kilómetro y medio al sur, me hizo pasar y el agua llegaba hasta la cintura. Midió otros mil y ahí ya no pude pasar, dice. Y era un río que yo no pude vadear, ya no pude pasar a menos que entrara con un snorkel, si no me ahogo porque las aguas que habían crecido, aguas que tenían que pasarse a nada, un río que no se podía vadear. Entonces me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Me llevó y me hizo volver a la orilla del río, y cuando volví aquí en la orilla del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Va a ser un milagro permanente, porque el río va aumentando en caudal. No es un caudal constante, sino que va aumentando milagrosamente en caudal. Porque la o sea del templo va saliendo un río pero la profundidad va aumentando y me dijo, estas aguas salen de la región oriental y descienden al Arabal luego descienden hacia el mar y desembocan en el mar, está hablando del mar mediterráneo, perdón, el mar muerto, entonces las aguas del mar quedarán purificadas, aquí habla del mar eh, eh, muerto, ahora en Zacarías habla también de esto, hablan del río que sale del templo, pero que va para el mar muerto y también va para el mar mediterráneo, y entonces dice, ¿cómo va a haber de peces en el Mar en el mar muerto? Que ahora no hay peces por la gran salinidad. Pero el agua que viene del río va a sanar el mar Mediterráneo, el Mar muerto. Y van a haber peces grandes de todo tipo. Pero va a dejar las la, la zonas salinas de alrededor para sal, para las personas. Pero es algo precioso. Pero esto es más que un conocimiento intelectual. Yo creo de que, como les dije al principio, estamos viviendo en los últimos días. Yo sí estoy convencido. Yo no sé si ustedes tienen los ojos abiertos así, porque el único que los puede abrir es el Señor, pero uno tiene que querer abrirlos también. Entonces en Joel 2, versículo 12, dice, A una hora declara Jehová, Volved a mí de todo corazón con ayuno, llanto y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved ahora, Jehová, vuestro Dios. El Señor nos llama a volver a Él. En primera de Pedro, que ya estudiamos estas doce epístolas preciosas, en versículo 11 del capítulo 3 dice Pedro, Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de persona no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? Debemos de caminar en santa conducta y en piedad. Y en primera de Pedro, capítulo 2, perdón, capítulo 1 dice, Como hijos obedientes no conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes sino que como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Como escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor durante el tiempo de vuestra peregrinación sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cortero sin tacha y sin mancha la sangre de Cristo. Entonces, Dios nos llama a vivir en santidad, ¿cierto o no? Amén. Dios nos llama a vivir en rectitud, ¿cierto o no? Pero entendemos lo frágiles que somos nosotros, entendemos lo débil que somos nosotros, Podemos decir amén, lo somos. Y realmente yo compartía hace dos domingos el impacto que causó en mi corazón el que dos personas que yo conozco habían tropezado, personas que están en el ministerio. Y lo que eso me hizo sentir a mí, eh, me tocó muy el corazón, porque me pude me dar cuenta que qué fácil cualquiera de nosotros puede caer. O sea, nunca me he alegrado cuando alguien en el ministerio cae. Y nunca he pensado, hoy oh, este cayó y yo soy fuerte. Nunca lo he pensado. Pero cuando supe de estos compañeros de milicia espiritual, mi corazón se dolió. Por ellos, porque les amo. Y he orado por ellos. Pero también me desperté esa noche llorando y me desperté llorando pidiéndole al Señor que nunca me deje caer así porque pude entender lo fácil que puedo caer y lo fácil que uno puede quedar descalificado de la carrera y esa noche escribí algo yo te voy a invitar a que te pares si te puedes parar y cierre los ojos y escuchen lo que yo escribí pocas veces escribo así como escribo en la noche porque no soy poeta por ser poeta, pero cuando algo me toca el corazón y me arrebata, a veces el Señor me inspira algunas palabras. Y esa noche realmente empecé a escribir porque sabía que era del Señor. Y al final mi espíritu dijo, sí, esto refleja mi deseo, esto refleja mi corazón. Entonces yo quiero que tú cierres los ojos. Yo no puedo expresarte con palabras lo frágil, que sé que somos y lo fácil que podemos caer si Dios no nos sostiene. Y el terror que me da pensar que fácilmente, si no nos cuidamos, podemos ser descalificados. Y el Señor dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Y escribí esto. Y quiero que pongas atención. Lo titulé, Mi Señor vino a morir. Mi Señor vino a morir. Mi Señor no vino a deleitarse en placeres. No, mi Señor vino a servir. Recuérdalo bien, para que perseveres. Mi Salvador entregado vivió, no a complacer la carne, sino a la voluntad del Padre. Así es, mi Señor entregado vivió desde la cuna hasta la cruz, donde su vida dio. En esta vida nos acosan amores, afectos y deseos carnales nos afligen pasiones, tentaciones y preocupaciones temporales, parece un callejón sin salida. Jesús nos advirtió de nuestra debilidad, de nuestro corazón, de su creatividad y maldad. Necesitamos a Dios desesperadamente clamar si hemos de seguir en el camino recto sin desmayar. «Oh Dios mío, renueva por mí tu pasión. No permitas que me enrede en el pecado». No me dejes abrazar lo que no es de tu agrado. Sana mi vagabundo y adúltero corazón. Mi mente limpia, mis labios abres. Pueda bendecirte siempre, amado Padre. Por precio fui comprado, no con fortunas o tesoro, ni con plata ni con oro, sino con la sangre del amado. Mi vida no me pertenece. A ti, Dios o oh alma, obedece. Fija tus ojos en Cristo y la eternidad. No inviertas en este mundo y su brevedad. Esta es mi oración, mi buen Señor. Sé mi refugio en la tormenta. No dejes que mis ojos vean lo que te ofenda. Libra mis oídos de escuchar la maldad. Protege mis labios de hablar iniquidad. Esta es mi oración, mi buen Señor. Ayúdame a sacrificar deleites y placeres. Dame amor por ti mayor que cualquier otro amor. Que nunca olvide quién tú eres y así te sirva con dedicación y valor. Esta es mi oración, mi buen Señor. Dame amor por mis hermanos, amor sincero y divino, como de aquel que por nosotros del cielo vino. Señor, mira mi debilidad, no me abandones a mi frialdad. A ti clamo, mi Señor, en ti confío, mi Salvador. Jesús viene pronto, esta vida a su fin llegará. Amigo, no sea tonto, lo que siempre eso cosechará. Mientras tanto, recuerda, alma mía, no olvides, recuerda cada día. El Señor pronto habrá llegado. Tu destino habrá quedado sellado. Esta vida a su fin llegará y tu eternidad pronto empezará. Por lo tanto, considera alma mía, no olvides, recuerda cada día, mi Señor vino a morir. Él no vino a deleitarse en placeres, no, mi Señor vino a servir, recuérdalo para que perseveres. Padre, yo te ruego, Señor, por cada uno de los que estamos aquí presentes, Tú nos has dado Tu Palabra, Señor. Tú nos has hablado de tantas maneras y nos has invitado, Señor, a participar en el trono celestial. Nos has invitado a disfrutar de Tu amor y de Tu salvación y nos has invitado a ser sanos. Por eso el, 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 el profeta exclamó, Sáname y seré sanado. Sálvame y seré salvo porque Tú eres mi alabanza. Y si tú ahí donde estás sentado dices, Señor, yo oí la oración que levantó Jaime. Porque eso no es un poema, es una oración. Está en forma de poema, pero es mi oración.